0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban
1: und ich bin Franzi Konitzer.
0: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es endlich mal wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Zur Erinnerung, neuerdings haben wir euer Feedback zu jeweils zwei unserer Geschichten in einer Sonderfolge ausgelagert. Und das hier ist eben eine solche, nämlich das astro geo und gleichzeitig Folge Nummer 84 dieses Podcasts.
1: Korrekt. Und wenn ihr euch gar nicht für Feedback oder Geplänkel interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen und erstmal die Geschichten anhören oder ihr überspringt einfach äh, dieses Astro-Geoplänkel und wartet auf die nächste Geschichte von Karl und mir, die, die
0: kommt voraussichtlich schon in zwei Wochen raus. Genau, es hat sich auch niemand beschwert über diesen wunderschönen Namen, ne? astro nein, nein, aber es, aber hat aber auch es gab keine, Auch keine anderen Vorschläge, ne?
1: Doch, 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 doch. Es, gab, es gab ein bisschen okay.
0: Feedback tatsächlich.
1: Es gab eine Mail von Vella, der oder die vorgeschlagen hat als Alternativtitel entweder Astrogeo Deep Dive, mhm. weil wir dann nochmal in die Fragen richtig abtauchen ja, und in den Weltraum und in die Sedimente. Oder, was ich eigentlich auch ganz schön fand, Astrogeo Anglitz, <lacht> weil, weil wir die Themen aufgrund der Fragen nochmals wissenschaftlich anglitzert oder anglitzern. Genau, aber wir haben uns dann, also danke für die Vorschläge, wir finden die sehr schön. Ich konnte Karl dann letztendlich trotzdem für das astrogeo breitschlagen, weil ich dämliche Wortwitze großartig finde.
0: Ja, ich, also ich finde es wirklich ziemlich dämlich, aber das ist ja auch so ein bisschen Teil, <lacht> und also, also no, no offense, aber es ist einfach ja auch so ein bisschen Teil von unserem Konzept, dass wir uns hier manchmal ins Wort fallen und um blöde Wortwitze zu machen, um die, um die ganze Ernstigkeit unserer Themen aufzulockern. Und wir hoffen natürlich nicht, nicht zu schlimm, aber ab und zu muss das einfach sein. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Deep Dive und Anglitzern kommen, vielleicht ein, ein Kommentar. Einer unserer Hörer, die wir, den wir kennengelernt haben in Bremen bei unserer Live-Veranstaltung letztes Jahr, also im November 2023, hat uns darauf hingewiesen, dass er uns ja gerne finanziell unterstützt, aber das bisher direkt an die Weltraumreporter gegeben hat. Zur Erinnerung, das ist die das Magazin, das in, der, in dem Online-Portal der Riff Reporter läuft und wo auch noch neben Franzi und mir noch ein paar andere KollegInnen mit dabei sind und dort eifrig, eifrig schreiben zu Astro- und Raumfahrtthemen. Und bisher war es so, dass man dort ein Abo nur dieses Magazins machen konnte. Es gab jetzt ein paar interne Umstellungen aus verschiedensten internen Gründen. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr möglich, so einzelne Gruppen innerhalb der Riff Reporter zu unterstützen, sondern einfach nur noch ein Abo des Gesamtportals, des Gesamtprojekts, was sich auch wirklich lohnt, würde ich sagen. Aber es sind natürlich ein paar Euro mehr. Und ich verstehe, wenn das nicht jeder von euch mag, sozusagen dass das große Ding, zu unterstützen, wenn man eigentlich nur Karl und Franzi unterstützen will oder die Weltraumreporter. Nichtsdestotrotz sind diese kleinen Abos der kleinen ähm, Gruppen, der kleinen Magazine jetzt nicht mehr möglich und wurden auch gekündigt. Da solltet ihr, falls ihr zu denen gehört, auch Mails bekommen haben. Und ja, falls euch das nicht aufgefallen ist, ein freundlicher Hinweis. Ihr könnt, wenn ihr nicht die Riffreporter als Abo euch leisten könnt oder wollt, auch gerne uns direkt unterstützen das.
1: Genau. Also den Podcast, den Podcast genau, den, direkt, den Geo
0: direkt unterstützen. Genau.
1: Und dafür sind die Infos auf unserer Webseite entweder ähm, direkt über Überweisungen geht das oder über Steady. Jo.
0: Ja, genau.
1: Das war das Housekeeping. Das war das Housekeeping. Ja.
0: Dann machen wir jetzt weiter mit dem Anglitzern. Ich finde, das mit passt, dem, auch mit zu, Anglitzern. passt auch zu Sternen. Ne? Nicht zu schwarzen Löchern, aber zu Sternen passt es immerhin.
1: Ja, aber ich, ich, ich rede jetzt ein bisschen über schwarze Löcher. Es, war ein, es gab ein Feedback zur Astrogeo-Folge 82. Da habe ich was über Quasisterne erzählt. Quasisterne sind hypothetische Gebilde, die es im frühen Universum gegeben haben könnte und die als so eine Art Saatkörner gedient haben könnten, damit sich daraus später die supermassenreichen schwarzen Löcher entwickeln, die äh, sich heutzutage im heutigen Universum im Inneren von Galaxien befinden. Und da war eine Frage von Wengun 2000 über Spotify. Diese Person schrieb, moin, wieso verteilt sich das akkretierte Material bei einem Quasistern kugelförmig um den Stern und nicht auch als Scheibe wie bei normalen schwarzen Löchern? Meine zusammengeschusterte Antwort darauf ist, es ist halt einfach kein normales schwarzes Loch, sondern man kann sich das tatsächlich eher wie ein Stern vorstellen, so, so ein Gebilde würde existieren, wenn ich einen riesigen Protostern habe, also eine riesige Wolke, Gas, was kollabiert und zwar direkt in ein schwarzes Loch. Und dann sind aber diese äußeren Schichten von diesem Protostern so ja, ma massereich, so dicht, so, so viel Material, dass es eben nicht dann entweder auch gleich ins schwarze Loch mit reinstürzt oder dann eben von der, von, der, von der Energie nach außen gedrückt wird und weggeblasen wird, sodass dann nur noch quasi das nackerte schwarze Loch übrig bleibt, sondern diese äußeren Schichten bleiben bestehen. Also es bildet dieses kugelförmig um dieses schwarze Loch rum und dann bildet sich tatsächlich so eine Art Gleichgewicht, wo Material reinfällt in das schwarze Loch und gleichzeitig ja dadurch auch Energie erzeugt wird und dann ein Druck nach außen kommt. Ne? Also ich habe den Druck nach innen und den Druck nach außen und dadurch ist dieses ganze Gebilde mit diesem schwarzen Loch in der Mitte und diesen äußeren Hüllen, ist dann das ganze Gebilde ist der Quasistern und der ist auch tatsächlich eine Zeit lang in einem Art Gleichgewicht und das ist ganz ähnlich wie bei einem Stern, der ja auch in diesem hydrostatischen Gleichgewicht ist und deshalb ist das alles kugelförmig. Es ist eben kein normales schwarzes Loch, was ja seine Materie nur über diese Aggressionsscheibe eben aufnehmen kann. So, Und deshalb funktioniert es tatsächlich eher wie ein Stern, nicht wie ein schwarzes Loch, daher die Bezeichnung Quasi-Stern. Aber auch nochmal, ja, äh, ob es ob, das wirklich so
0: gegeben hat im frühen Universum, weiß man nicht. Aber ich finde die Formulierung wie bei einem normalen schwarzen Loch, ne? Also wie sich das gehört. Finde <lacht> ja. ich ganz nett. Ein schwarzes
1: Loch war es auch nicht, nein, nicht über der Eddington-Grenze irgendwie Material. Nein, mhm. nein, nein. Ein normales schwarzes Loch. So langweilig wie das in unserer Milchstraße im mhm. Zentrum. Dann. Gab's noch eine noch eine Frage zum schwarzen Löcher? Also schwarze Löcher sind echt, na, ne, das ist so der, die gehen. der, 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 die der gehen, da geht was. Die, ne? schwarze, ja. schwarze Löcher gehen immer. Ein Feedback von Stefan via astrogeo.de tatsächlich zu unserer Geplänkelfolge, wo ich auch was über schwarze
0: Löcher erzählt habe. Du, du, ich glaube, wir machen mal Geplänkelfolgen zu Geplänkelfolgen, oder? Also, ja, das, das, ist, das, das müssen wir äh, dann irgendwie anders nennen.
1: bildet sich fraktal auf. Äh, ich lese die ganze Frage nicht vor, aber äh, Stefan war auf jeden Fall, hatte auch geschrieben, dass äh, seiner Erinnerung nach keine Information einem schwarzen Loch entweichen kann und er versteht auch nicht, wie das mit einem rein hypothetischen Graviton funktionieren soll. Dass äh, das eben trotzdem Schwerkraft dem, äh, dem schwarzen Loch entweicht. Und
0: also, also die, die grundlegende Frage, die grundlegende ähm, Frage wa warum ja. nichts dem Schwarzen Loch entweichen kann, aber trotzdem gravitonisch, also Schwerkraft. quasi die Schwerkraft trotzdem die Schwerkraft. Informationen zu uns sendet. Ja,
1: ja in dem Sinne ja. Ähm, und äh, das ist ein bisschen äh, durcheinandergebracht. Also Stefan hat auch in der, in der Frage die Hawking-Strahlung aufge, aufgebracht und das ist ja so, die populärwissenschaftliche einfache Erklärung ist, es entsteht ein virtuelles Teilchenpaar und ein von den virtuellen Teilchen fällt ins schwarze Loch und das andere entkommt. Das war eine sehr vereinfachte Erklärung, die auch so nicht so ganz richtig ist. Also das ist ein sehr vereinfachtes Bild. Und auch die Geschichte mit den Gravitonen ist so, kein Mensch weiß, ob es diese Gravitonen wirklich gibt. Wenn du innerhalb der Teilchenphysik ein schwarzes Loch erklären möchtest, dann hast du ja die vier Grundkräfte, die alle ihre Wechselwirkungsteilchen haben. Na, bei der elektromagnetischen Kraft sind es die Photonen. Und bei der Gravitationskraft hat man dieses hypothetische Teilchen eben Graviton genannt. Aber ob das überhaupt geht oder ob es es überhaupt gibt, das weiß man nicht. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie, ist eine andere Theorie, ist ist, gibt es eben keine Gravitonen, weil die Schwerkraft, die Gravitation ist in dem Sinne keine Kraft, sondern eine Krümmung der Raumzeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt, man kann versuchen, ein schwarzes Loch mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu erklären. Man kann es versuchen, mit der Teilchenphysik zu erklären. Was man eigentlich dafür bräuchte, wäre eine Quantengravitation, wo man diese beiden Theorien miteinander zusammenbringt. Aber so eine Theorie gibt es noch nicht. Und deshalb kommt das immer darauf an, in welchem theoretischen Gebilde man schwarze Löcher betrachtet. Und dann habe ich entweder Hawking-Strahlung oder eben nicht und Gravitonen oder eben nicht oder eine Krümmung der Raumzeit oder eben nicht. <lacht> man weiß es einfach noch. Darf ich
0: eine verwirrte Frage stellen? Das Higgs-Teilchen ist kein Wechselwirkungsteilchen, ne?
1: Ähm, doch.
0: Doch, das das auch. Higgs, Aber das ist das, das, das wie, wie in, welcher, in welcher Beziehung steht das Higgs zum, zu diesem hypothetischen Graviton? Das Higgs ist nicht
1: das Graviton, das Higgs sorgt, also das ist auch die vereinfachte Erklärung, das Higgs sorgt dafür, dass alle anderen, weil alle Teilchen mit dem Higgs-Feld wechselwirken und dadurch sorgt das Higgs-Feld, dass ein Teilchen des Higgs-Boson ist dafür, dass alle anderen Teilchen überhaupt
0: eine Masse haben. Das ist quasi noch eins drunter, denke genau, ich. Genau, also da geht es erstmal um die Eigenschaft, eine Masse zu haben.
1: Ja. ja, aber wie immer möchte ich darauf hinweisen, ich habe noch nicht mal an der Uni in der Vorlesung über Teilchenphysik gehört und bin dann
0: immer traurig überfragt. Also, also ich bin mir sicher, dass wir zu diesem Thema wieder Fragen bekommen werden. Das, hm. Da müssen wir einfach durch, Franz hier.
1: Da müssen, da, da müssen wir durch. Ja, ich muss, ich muss, ich muss Du, ich du muss, musst durch. Muss,
0: also, also ich muss, ich muss auch durch, durch, weil ich muss die Fragen ja stellen. Gell? Du musst ja. beantworten. Das ist doch 50-50, oder? Also.
1: Ja. <lacht> Ja, aber im Gegensatz zum, 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 um das Ganze abzuschließen, im Gegensatz zum Graviton ist man sich ziemlich sicher, dass es das Higgs-Boson gibt, weil äh, das in Masse äh, wurde ja nun auch äh, vermessen. Aber auch das ist ein, in dem Sinne ein Wechselwirkungsteilchen, weil es ist halt mit diesem Higgs-Feld verbunden. In, wie gesagt, in der Teilchenphysik, im Standardmodell, gibt es ja ne Welle-Teilchen-Dualismus, ist sowieso ähm, whatever. Aber da, 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 da beschreibt man die Dinge so, dass ich habe diese Felder, und die Felder äußern sich oder äußern sich dann in Teilchen. Das sind dann lokale Anregungen dieses Feldes. Ja, Hurra.
0: Ich, ich würde ganz kurz eine, eine Hörempfehlung zum Thema Teilchenphysik hier reinschmeißen. Die meisten mhm. von euch, die uns hören, die hören wahrscheinlich sowieso den Raumzeit-Podcast von Tim Prittler, den es ja schon ein paar Jährchen länger auch gibt. Und ähm, ich unterstütze ihn redaktionell seit ein paar Jahren auch, also organisiere Themen und Tim war letztes Jahr in Genf ähm, am, mhm. am, am, am CERN und hat da, ich glaube, sechs... Gespräche geführt, also sechs äh, grob einstündige Gespräche zu den verschiedenen Detektoren, auch zur, zur Gesamtanlage, zum LHC und da geht es auch ganz viel ums, um Six-Teilchen. Ich will mal aus den Gesprächen gar nicht so viel wiedergeben, weil das ist für mich auch äh, relativ schwer zu begreifen und ich fand auch, es herausfordernd im Podcast, aber da waren einige Leute dabei, die sehr gut erzählen konnten. Also das ist ein super Deep Dive zum Thema Teilchenphysik und auch gerade LHC und was der ja, so macht. Sehr cool. Ähm, genau, sehr zu empfehlen. Ich habe ich hab jetzt ähm mehrere Monate gebraucht, bis ich mal dazu kam, das mal alles durchzuhören jetzt zwischen den Feiertagen. Und das ist wirklich sehr gute Gespräche dabei. Sehr hörbar. Könnten wir ja dann in den Shownotes auch verlinken. Auf jeden Fall. Genau. Genau.
1: Dann kann ich es mir auch anhören und weiß dann hoffentlich auch hinterher mehr über die Teilchenphysik. Dann hatte ich äh, noch eine Frage. Ich glaube, das war auch die letzte. Das war nämlich zu Folge 81. Da ging es um Boat oder Brightest of All Time. In der Da habe ich äh, eine Geschichte erzählt vom bislang hellsten jemals gemessenen Gamma-Blitz. Die Weihnachtsfolge. Die Weihnachtsfolge. Da hat äh, Jotel via Spotify angemerkt, wie eine astrophysikalische Weihnachtsgeschichte ohne Weihnacht gehen soll. Klingt wie Whisky-Soda ohne Whisky, wo meine unqualifizierte Antwort darauf werde. Whisky mit irgendwas drinnen ist bäh, aber das ist natürlich
0: Geschmackssache, ja. wenn man da Soda und Eis reinmachen will. Also ich kann unmöglich. dazu gar nichts sagen. Genau.
1: Nein. Die eigentlich fachliche Frage oder kam von Ulrich, der angemerkt hat oder den Eindruck hatte, dass ich etwas durcheinander gebracht hatte. Weil ich in der Folge davon spreche, dass Lichtteilchen mit sehr hohen Energien, also Photonen, die eben in diesen gamma erzeugt werden und dann eben durchs Weltraum reisen, dass sie nicht weit durch das Universum reisen können, da die Lichtteilchen vorher mit dem Hintergrundleuchten äh, reagieren sollen. Und er schreibt dann weiter, dass das tatsächlich für Protonen oder andere geladene Teilchen zu, äh, zutrifft dass eben geladene Teilchen sich nicht sonderlich weit durch den Weltraum ausbreiten können und dass das ja aber nicht für Photonen gelten würde, weil die ja elektrisch neutral sind. Und da kann ich sagen, ich, vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt, Ulrich, aber falsch schlage ich nicht, Gott sei Dank. Weil was ich eigentlich meinte, ist, dass auch diese hochenergetischen Photonen in diesen Gammablitzen werden vom extragalaktischen Hintergrundleuchten absorbiert. Und was ist dieses extragalaktische Hintergrundleuchten? Das ist tatsächlich wie so eine Art ja, Hintergrundleuchten in Ultraviolett, im Optischen, das ist letztendlich das übrig gebliebene Licht aller Sterne und von Sternentstehung und ne, also so ein, so ein diffuses Licht. Das ist was anderes als die kosmische äh, Mikrowellenhintergrundstrahlung, beziehungsweise die ist halt in einem anderen Wellenlängenbereich und es ist dann so, dass je hochenergetischer ein Photon an sich ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mit diesem extragalaktischen Hintergrundlicht wirkt Und dann trifft äh, Photon auf Photon und es entsteht ein Elektron-Positron-Paar und dann ist das Licht also weg. So, deshalb, die Gesamterklärung ist auch zu lange, aber das, das Too Long Didn't Read ist, es ist gerade, je höher, je, je mehr Energie ein Lichtteilchen hat, ein Photon, das sich durch den Weltraum ausbreiten möchte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben mit diesem extragalaktischen Hintergrundleuchten leuchten Ab, so, äh, interagiert und damit weg ist. So, Keine Frage zu schwarzen Löchern, aber eben zu, <lacht> zu Gammablitzen. und ich hoffe, ich habe das damit beantwortet. Ja, alle Fragen abgehandelt.
0: Sehr schön, Franzi. Da bin ich jetzt dran, ne? Ja, du bist dran. Genau, also ich habe nur Feedback zur Letzten Folge, die ich gemacht habe, Ausgabe 82, wo ich über das Dolomit-Rätsel schwadroniert, wollte ich schon sagen, vom Dolomit-Rätsel erzählt habe und wie es möglicherweise... Hm, bist du,
1: stopp. Bist du sicher, dass es 82 ist? Muss es nicht 83 sein?
0: Ja, das stimmt. Das ist falsch hier. Ja, okay. Ähm, das lassen wir so drin, weil das ist ja direkt ein, ein Hörerfeedback hier von der Franzi. Sehr gut. Ähm, Aha. Also... Folge 83, Dolomiträtsel. Das dolomit kurz zusammengefasst, was besagt, dass ein Karbonatgestein, das zweithäufigste Karbonatgestein nach dem Kalkstein, also durchaus ein wichtiges Gestein auf der Erde, bis vor sehr kurzer Zeit hatten die Geologen keine Ahnung, wie das entstanden ist. Und zwar ähm, konnten sie nur sagen, dass es bei relativ oberflächennahen Temperaturen entstanden sein muss. Also die Aussage war sowas wie minus, äh, unterhalb, von, <lacht> nix minus, unterhalb von 60 Grad Celsius. Und tatsächlich gab es im Labor ähm, keine Möglichkeit, das irgendwie nachzubauen. Also es ist im Labor einfach bei diesen Temperaturen nicht entstanden. Und da habe ich zwei Themen zu diesem, äh, oder zwei Fragen zu diesem Temperaturding bekommen. Zum einen schreibt die Tanja, woher weiß man, dass Dolomit bei 60 Grad entsteht und nicht bei anderen Temperaturen? Habe ich habe ich eventuell überhört. Tanja, hast du nicht überhört? Ich habe mich drumherum gedrückt. Ich habe immer behauptet, dass es, dass es so ist, weil das steht auch in diesen ganzen Paper. Ich habe mich vornehm sicher. zurückgehalten,
1: da noch nachzubohren. Genau.
0: <lacht> Vielleicht nur, nur, weil du jetzt ja auch mehrere Spotify-Kommentare zitiert hast. Ihr dürft uns sehr gerne auf Spotify kommentieren. Seid euch bloß gewahr, dass wir keine Möglichkeit haben, da direkt drauf zu antworten, in Textform. Na, also auf Spotify könnt ihr, ihr als Hörer äh, schreiben und wir können nicht direkt antworten. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine schnelle Antwort wollt, ist vielleicht besser, auf unserer Webseite den Kommentar abzusetzen, astrogeo.de. Ansonsten, wir sehen die Spotify- Kommentare und wir behandeln alles schön im Geplänkel, was irgendwie Sinn ergibt. Insofern müsste dann im Zweifel nur ein bisschen geduldiger sein. So wie die Tanja, die jetzt von mir eine Antwort bekommt. Also wie war das mit den 60 Grad? Ich habe nochmal nachgelesen. Mhm. <lacht> und ja, meine billige, billige Antwort dazu war ja, wie gesagt, ich, das stand da im Paper. Ich habe den Forschern geglaubt, dass es mal so ist, zumal es auch in älteren Papern schon drinsteht, aber in neueren genauso. Und deswegen, ich habe da irgendwo das Wort Geothermometer ja auch erwähnt und auch in diesen Papern gelesen. habe gedacht, naja, das ist ein Thema für sich und das ist das Thema, was ich jetzt mal aufmachen muss. Was ist ein Geothermometer? Also woher weiß ein Geologe, bei welcher Temperatur ein Gestein entstanden ist? Und dazu braucht er halt dieses Konzept eines Geothermometers. Es gibt nicht das Geothermometer, sondern es ist eine Zusammenstellung verschiedener Verfahren für verschiedene Gesteine, für verschiedene Entstehungsbedingungen. Ganz prinzipiell ist es ja so, ein Gestein entsteht in irgendeiner Art und Weise und dieser Entstehungsprozess findet bei einer bestimmten Temperatur statt. Ne? Also es gibt vielleicht sogar noch den Sonderfall, dass ein Gestein erst bei einer bestimmten Temperatur entsteht und später nochmal überprägt wird, also nochmal eine andere Temperatur erfährt, wo es dann sich chemisch nochmal verändert. Das lassen wir jetzt mal raus, weil das macht die Sache hm, dann noch komplizierter. Das ist gemein. Passiert natürlich. Aber nehmen wir mal die, so, ein, so ein einfaches Beispiel an. Wir haben eine magmatische Schmelze, also ein flüssiges Magma irgendwo im Erdinnern. Das hat eine bestimmte Temperatur, ja, weil es ist ja flüssig, befindet sich in einer bestimmten Tiefe. Das heißt, es hat hat auch einen bestimmten Druck, einfach durch das Gestein, was oben drauf liegt. Und wenn diese Schmelze jetzt so mit der Zeit kälter wird, dann können unter einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur bestimmte Minerale ausfallen. Das heißt, aus dieser Schmelze fällt was, was Festes aus, ne? wie so ein Salzkristall äh, im, im Ozean, wenn da zu viel Salz drin ist, im, im Toten Meer oder so. Äh, Im Fall von dieser magmatischen Schmelze ist es dann zum Beispiel Quarz, das, das häufigste Mineral in der Erdkruste entsteht sehr gerne in so einer Schmelze. Da gibt es dann verschiedene Varietäten von Quarz. Es gibt zum Beispiel Alpha- und Beta-Quarz. Das sind nur zwei Beispiele, es gibt sehr viele Arten von Quarz. Aber diese Umwandlung von Alpha- zu Beta-Quarz, die passiert bei einer bestimmten Temperatur, nämlich sind das 573 Grad Celsius.
1: Aber muss ich dafür quasi Quarz im Labor nachbauen und ja. irgendwie 573 Grad Celsius? Genau, also
0: dass man das weiß, das hat man natürlich im Labor rausgefunden, nicht, nicht direkt ähm, Vulkan, im Vulkan. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also wenn ich so ein, so ein ähm, festes Gestein finde und da ist Alpha- und Beta-Quarz drin, man findet beides, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass es das gerade in, in diesem Übergangsbereich stattgefunden hat. Und dann kann man relativ sicher sein, dass diese Temperatur dort gegeben war. Den Druck muss man natürlich auch noch berücksichtigen. So, das war ein Beispiel. Es gibt viel kompliziertere Gemische von, von flüssigen Phasen, also von flüssigen Gestein. Es gibt auch tiefes Grundwasser, was natürlich eine Temperatur haben kann und darin gelöste Stoffe, gelöste Metalle. Und die Geologinnen und Geologen haben viele Jahrzehnte zugebracht, im Labor alle möglichen Stoffe zusammenzukippen, zu kochen, unter Druck zu bringen. Und diese empirischen Daten können sie jetzt verwenden, um zu sagen, bei welcher Temperatur zum Beispiel dieser Granit entstanden ist, den ich hier im Schwarzwald mhm. finde. Toll.
1: Ja, aber, aber, aber zum Dolomit, da hat sie genau. recht, weil ich, meine, ich sage, okay, bei 60 Grad, aber das,
0: das Problem war ja gerade, dass man das Dolomit eben nicht im Labor nachbauen konnte. Genau. Also genau. Ja, also wir haben kein. Granit, sondern Dolomit und das ist ja, wie ich erzählt habe, ein Sedimentgestein, das aus einem Meeres-, in einem Meeresbecken aus Ozeanwasser ausgefallen ist, also das Beispiel totes Meer trifft es der Erd, ne? da hat irgendwie die Sonne draufgebrezelt, das Wasser wurde warm und Wasser ist verdunstet und dann ist die Konzentration immer weiter gestiegen und bei welcher Temperatur ist jetzt dieser Dolomit entstanden? Da verwendet man ein anderes Geothermometer, also kein Quarz, weil Quarz spielt da keine Rolle, nämlich ein Isotopengeothermometer. Oh. Und genauer verwendet man einen Wert namens Delta 18O. Und das ist ein Kürzel für das Verhältnis von zwei stabilen Sauerstoffisotopen. Also ich erkläre es nochmal gleich im Detail, aber es geht um zwei Isotope des Sauerstoffs, nämlich 18O und 16O. Mhm. Und vielleicht für den Anfang ganz wichtig, wenn man jetzt Isotop hört, dann klingt es nach radioaktivem Zerfall, den es hier nicht gibt, weil es sind zwei stabile Isotope des Sauerstoffs. Also die zerfallen beide nicht, die sind beide stabil. 16O ist der das, das weit verbreitete Sauerstoffisotop, also der Sauerstoff sozusagen. Der macht nämlich 99,8% allen Sauerstoffs auf der Erde aus. Und 18O ist ein anderes stabiles Sauerstoffisotop. Das macht aber nur 0,2 Prozent aus. Wenn jetzt aber Wasser in einem Meeresbecken verdunstet, dann verdunstet das 16O ein bisschen häufiger als das 18O. Weil es leichter ist. ne? Das weil es ein bisschen Masse. leichter ist. Genau, diese Zahl sagt ja letztlich, das ist die Kernmasse. Korrekt. Ja, die Kernzahl. Die Kernzahl, das ist die Kernzahl. Ne? Das gibt dir
1: also, die, die gesamte Anzahl an Nukleonen an. Genau. Also
0: die Summe Protonen aus und Neutronen. Protonen und Neutronen im Kern. Genau. Das heißt, 16O hat zwei Neutronen weniger als das 18O. Mhm. Und deswegen ist es ein bisschen leichter. Das heißt, wenn jetzt so ein Meer kein Frischwasserzustrom hat, wird es mit der Zeit an leichterem 16O äh, angereichert. Und... Äh, abgereichert, ne? also äh, das, das 16O verdunstet tendenziell ein bisschen äh, häufiger und das 18O bleibt tendenziell eher am Wasser zurück. Ne? Das ist natürlich nur eine, eine, eine ungefähre Aussage, das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit. Aber deswegen kann es halt zu einem, bei einem bestimmten Verhältnis von 16 und 18 O äh, oder kann man an diesem Verhältnis von 16 und 18 O ablesen, bei welcher Temperatur ein Karbonatgestein, was sich dann am Grund absetzt, vom Meer entstanden ist. Ja. Ha. Ja, also das, das ist so die, die in erster Näherung äh, <lacht> mein Versuch, dieses Geothermometer hier zu erklären. In Wahrheit ist es tatsächlich nochmal deutlich komplizierter. Und wer es genauer erklären kann, möge mir bitte eine E-Mail schreiben und wir machen für die nächste Feedbackfolge ein Interview, weil mir solche Geothermometer als ziemlich tiefer Kaninchenbau erscheinen, in dem ich gerne mal noch ein bisschen tiefer reinkriechen würde. Also ich habe das alles angelesen. Hier bei dem Dolomit ist tatsächlich auch die Frage, ob es hinterher noch Prozesse gab, die die chemische Zusammensetzung verändert haben. Ne? Also dass da irgendwie ein bisschen wärmeres Wasser noch durchgeflossen ist. Da muss man noch verschiedene Dinge ausschließen. Aber da gibt es auch ganz, ganz andere Geothermometer noch. Ne? Also wenn man sich ähm, irgendwelche Sedimente anguckt, wo, wo Kohle mit drin ist, also das reicht da gleich, reichen dann kleine Anteile. Also irgendwelche Pflanzenreste, die unter hohem Druck sich zu Kohle umgewandelt haben, dann kann man, da gibt es so in Kohlungsreihen, wo man dann quasi sagen kann, wie, wie stark ist diese Kohle verändert und das kann man dann auch wieder auf eine Temperatur zurückführen. Also es gibt ganz abgefahrene Sachen und auch noch andere Isotope, die man sich angucken kann, je halt, was für ein Gestein man hat. Hätte ich hätte nie gedacht, dass Massenspektrometer so nützlich Ja gut, Massenspektrometer sind schon verdammt nützlich. Ne? Sind schon ich verdammt nützlich, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: Den, den, den unqualifizierten Kommentar oder den Gedanken, den ich jetzt als, als Trapperl hatte, wo ich denke so, okay, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang anfange, nur noch schweres Wasser zu trinken, wann würde ich den Unterschied auf der Waage bemerken? Um. Ähm, das ist, bitte, 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 bitte schreibt uns diese Frage nicht, ansonsten müssen wir die beantworten. <lacht> Ich so, hm, der menschliche Körper besteht zu was? 70 Prozent aus Wasser? Ich meine, irgendwas? Diese,
0: diese Fraktionierungsprozesse, ne, also so heißt das, dass mhm. äh, verschiedene stabile Isotope verschiedene Dinge tun, äh, die sind relativ mächtig. Also da, da macht man in Geowissenschaften ganz viel mit und mit ganz verschiedenen ja. Elementen. Ähm, ja. Insofern, äh, dein Körper macht sich ja auch da eine Selektion, Franzi.
1: Ja, ich würde, also ich würde, ja ich genau, nicht, ich spüre das dann häufiger kann sagen. <lacht> Oder würde ich echt einfach nur schwer sein irgendwann, ich glaube, da hat man eine Studie, die haben irgendwie auch gesagt, dass man tatsächlich das schweres Wasser tatsächlich anders schmeckt als normales Wasser. Aber äh, Selbstversuche kann ich nicht empfehlen, weil schweres Wasser ist sauteuer. Von daher, ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sich ähm, ja. im Abgang oder so. Ja,
1: auf jeden Fall Dolomitgestein. Dolomitgestein. 60 Grad
0: Geothermometer. Ja, Geothermometer haben wir quasi, äh, habe ich jetzt ich hoffe hinreichend angerissen zumindest. Eine andere Frage, die Während unseres Gesprächs aufkam, Franzi, du wolltest wissen, ist der Dolomit eigentlich härter als Kalzit ähm, mhm. oder als gewöhnlicher Kalkstein? Und das kann ich jetzt tatsächlich, habe ich auch nochmal nachgelesen, kann ich auch ein bisschen anschaulicher noch erklären als die Sache mit dem Geothermometer. Und ich hatte ja in der Folge vermutet, es müsste eigentlich schon so sein, dass der Dolomit härter ist, weil in den Alpen ja, ja auch ziemlich schroffe Berge ausbildet. Mhm. Aber genau wusste ich es aus dem Kopf in der Folge nicht. Und diese Frage kann ich tatsächlich eigentlich ziemlich schnell beantworten, denn da gibt es einen eindeutigen Wert, der besagt, wie hart ein Mineral ist. also vermutlich, vermutlich ne? die Moosche Härteskala? Kennst du die? Das ehrt dich, dass du denkst, dass ich das kenne, aber nein. Also, ich habe es auch erst im Studium gelernt. Ich hatte null Geologie in meiner Schulzeit.
1: Nee, wir hatten nur Erdkunde und haben da immer nur irgendwelche Hauptstädte uns merken müssen: alle Landeshauptstädte in Deutschland.
0: Ja, das war bei mir so ähnlich. Ich hatte einmal in, in der Oberstufe Vertretungsunterricht bei einem, ich glaube in Physik eigentlich, aber das war dann Erdkundelehrer, der da kam und der hat ähm, Steine mitgebracht. Und ich habe gedacht, oh, Steine, cool. <lacht> ja. Aber die Moosche
1: härte äh, Moosche Härteskala äh, ist mir auf jeden Fall neu. Und die ist Skala für Härte von
0: von, Steine? Mineralen. Also, von Mineralen. Von Mineralen. Also das ist, ähm, das ist der Witz letztlich. Also ein Mineral ist ja äh, definiert dadurch, dass es eine bestimmte Kristallstruktur hat. Und die mhm. Kristallstruktur bedingt, dass es bestimmte physische Eigenschaften hat. Die, diese Skala ist benannt nach Friedrich Moos, stammt auch schon aus dem frühen 19. Jahrhundert, also ist schon, schon eine Weile in Gebrauch. Es gibt ganz verschiedene Arten, Härte zu definieren. Das ist eine relativ einfache Art. Da ritzt man tatsächlich verschiedene ähm, Minerale aneinander und eher, je nachdem, wer äh, Härter ist, ritzt halt den anderen und bleibt selber äh, un, unbeleckt und un, un, unbeschädigt letztlich. Ach, und da ist dann quasi Diamant on top. Richtig, ja, Mann, das war die, das war die. Ähm, die, die Verständnis- und Gedächtnisfrage an dich. Jetzt hast du sie schon beantwortet. Ohne oh. oh, ich sie gestellt habe. Ja, gut, Franzi. Sorry. Ne? Also Moos kennst du nicht, aber du weißt, dass der Diamant oben ist. Das ist doch schon wichtig.
1: Ganz, ganz so. Härteste Kimsi-Bumsi.
0: Genau. Diese, also diese, diese äh, Moosische Härteskala geht von 1 bis 10. Das weichste ist Talk. Also Talg mit K, das ist ein Mineral, ich glaube, relativ hochdruckmetamorph. Das heißt, es ist ähm, ziemlich tief in der Erde entstanden. ist aber trotzdem ziemlich seifiges, weißes Zeug, womit man überall Striche machen kann, wenn man will. Und es gibt pro, pro von 1 bis 10 immer ein Mineral, was genannt wird, was, was für, die, für die Härte bei dieser Zahl spricht. Also ich kann mal mhm. durchgehen. Also es fängt bei Teig an. Teig ist Moosische Härte 1. Und da kommt Gips, Kalzit. Fluorid, Apatit, Orthoklas, Quarz. Quarz ist sieben. Das weiß ich noch mm. aus dem Kopf. Den Rest wüsste ich nicht mal aus dem Kopf. Topaz, Korund. Und bei drei sind wir dann, äh, bei zehn sind wir dann beim Diamant. Ah. Genau. Und der äh, Calcit ist, habe ich gesagt, ne? Äh, Mosche hatte drei. Mhm. Ähm, also auch noch relativ weich. Dolomit hat eine mosche -Härte von 3,5 bis 4. Ah, also da gibt es ein bisschen Variabilität, ist tatsächlich eine Spur härter. Was ich auch witzig fand, war der Apatit, weil unsere Zähne bestehen ja aus einem Apatitmineral. Also, wir, wir könnten eigentlich... Moment mal, das heißt doch eigentlich, dass ich, dass ich, in, dass ich, dass ich in dolomit schon reinbeißen könnte. Genau, du kannst in äh, Dolomit reinbeißen, also ich weiß nicht, ob unser Appetit, das ist dann wieder nochmal ein spezieller, ob es dem so gut täte. Du solltest aber nicht in Granit beißen, weil Granit besteht Nein. hauptsächlich aus Quarz und der hat schon sieben. Also da, ja, da kann man nicht und gegen auch ein an. Diamant äh, ist nicht zu empfehlen. Richtig. Okay. <lacht> Genau. Also diese Frage haben wir geklärt. Die andere Frage, ob die, die, also was ich vermutet habe, ob die Form der Dolomiten auch mit dieser Härte zusammenhängt, die ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Mhm. Aber ich habe ich hab mich da versucht, zumindest in der Wikipedia sind da ein paar gute Zitate auch dazu. Ähm, und was ich dort gefunden habe ist, das ist leider wie so oft in der Geologie, wenn man dann so im Detail sich anguckt, wie irgendwas in der Natur so von der Natur gemacht wurde, viel, viel, viel komplizierter ist. Also erstens, die Dolomiten bestehen ja gar nicht nur aus Dolomit, sondern aus Wechsellagen von Dolomit und Kalzitgestein. Das ist oh. mal das Erste. Ne? Also auch da, mhm. wo man irgendwie im Berg, oh, Hauptdolomit keine Ahnung, das ist nicht nur Dolomit-Mineral, sondern das sind auch andere Minerale mit dabei. Zweitens, dann gibt es Bereiche, die aus alten Kalk Riffen bestehen, also miteinander verbackene Skelett- und Schalenreste, die naturgemäß etwas härter sind als so, so Kalk, was, der aus dem Wasser ausgefallen ist. Na, also der bewegt sich der, mhm. obwohl es Kalkstein ist, schon so ein bisschen Richtung Dolomithärte. Dann gibt es Bereiche, in denen nach der Bildung der Sedimentgesteine noch Magma in Form von, von so länglichen Gängen eingedrungen ist. Mhm. Der Geologe sagt, Kalk und Dolomit wurde von Magmagängen durchschlagen und hat dadurch verschiedene Dolomitblöcke halt auch getrennt voneinander, also so ein bisschen herauspräpariert und dadurch möglicherweise auch so für Verwitterungen so Sollbruchstellen geboten, ja, dass, dass diese Blöcke jetzt einfach stehen bleiben, weil links und rechts halt so, so, so Lavagestein war. Und dann zwischendrin ist auch noch vulkanisches Eruptivgestein, also quasi feinere und weichere Gesteine aus ehemaliger vulkanischer Asche, die sehr schnell verwittert, also die deutlich weicher ist, als Kalk oder Dolomit und weshalb man am Fuß besonders schroffer Gipfel der Dolomiten auch gelegentlich vulkanische Gesteine findet, also am Fuß, ne? also da ist eigentlich äh, nicht mehr viel übrig. Zum Beispiel am, am Latemar in den Dolomiten, der hat Einschnitte, die schnell mal 200 Meter tief sind, also so Schluchten, aber nur, nur wenige Meter breit und da ist oft so vulkanisches eruptiv Gestein einfach weg erodiert, schnell weg erodiert worden. Das heißt, genau, und über, über das alles hinaus in erster Näherung kann man wahrscheinlich schon sagen, dass der äh, bei Berggipfeln mit hohem Dolomitanteil, die es gibt, auch in den Dolomiten, schon geholfen hat, dass es das Mineral relativ hart ist. Was man übrigens auch an der gelben Färbung solcher Gipfel erkennen kann, weil Dolomit ist ein bisschen gelber als Kalkstein und da... Das Beispiel, was die Wikipedia da zitiert, sind die Drei Zinnen oder der Rosengarten. Ne, das sind ja schon mhm. diese, diese, somit die ikonischsten und, und schroffsten von diesen ja. Gipfeln. So richtige Bergkenner. Also ich bin kein ganz großer Bergkenner, die ähm, würden vielleicht widersprechen. Ich weiß es nicht. Widersprecht gerne. <lacht> also ich kenne die auf jeden Fall so, so optisch und ich finde die schon so ein bisschen gelblich und ähm, Also ich bin an den Drei gelaufen. Ja, ist, Ja, schon gelblich. Ja.
1: Also, also, gelber als alle anderen Berge, die ich in den Tagen davor gesehen hatte, auf jeden Fall, äh, durch die ich auch durchgelaufen bin. Also, vorbeigelaufen, nicht hochgeklettert, mhm. aber äh, ja. ja. Okay. Ist sehr schön. Also, dieser, dieser Nationalpark, auch Dolomiten, da, wo die drei Zinnen sind, da kann man ja auch durchtickern, ohne auf die drei Zinnen hochzuklettern. Genau, und das ähm, sind auch das schöne Wanderungen.
0: Ne? Also da das jetzt sind nicht
1: äh, schöne Wanderungen, aber ich meine, das ist, ich meine, wir haben ja, das, das war so, äh, das war die letzte Etappe bei einer, bei einer Alpenüberquerung, wo man irgendwie von, 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 von Berchtesgaden eben da bis zu den drei Zinnen läuft. Das war das. Ich meine, ohne dass ich mich irgendwie mit Geologie oder Steinen auskennen würde, das fand ich sehr beeindruckend, wie man auf diese relativ kurze Strecke in der Luftlinie diese sehr unterschiedlichen Berge sieht und rübergeht, unterschiedliche Beschaffenheiten, unterschiedliche Farbe. Das war schon, das ist schon beeindruckend. Also meine Erinnerung ist es halt Berg sind die Alpen schon alles gleich aus? Nein, <lacht> das
0: war toll. Ja, und es ist auch es ist auch tatsächlich so, dass halt zwischendrin mal so, so irgendwie bei, bei den ganzen Gipfeln in, irgendwo da mitten in den Alpen halt auch wirklich mal so alte Vulkane dazwischen stehen. Ja, weil es halt diesen, ich glaube, das ist der, der tertiäre ter Vulkanismus, also der nicht sonderlich alt, so ein paar Jahrmillionen alt in der Zeit, wo die Alpen dann halt sich gehoben haben und man dann so ein bisschen Subduktionsvulkanismus bekommen hat. Genau, also ja, das ist, da steckt immer die komplexe geologische Geschichte halt drin, also gerade in so einem Hochgebirge. Und ich glaube, die Alpen sind da nochmal extrem. Also andere Hochgebirge, irgendwie ähm, Himalaya oder Anden, die, die sind auch nicht einfach aufgebaut, aber in den Alpen ist, ist es alles ein bisschen verworrener, ja, weshalb auch bestimmte geologische Gesetzmäßigkeiten von den ja lange erstmal europäisch geprägten Geologen äh, nicht so ganz gut verstanden wurden. Also erklärt so ein bisschen den Time-Lag, den die mhm. Geologie auch hatte, weil die weil die Alpen da einfach nicht so äh, nicht so einfach zu verstehen waren. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Man sollte da mal wieder hinfahren. Auf jeden Fall. Ähm, das ähm, muss man auch. Man muss ja äh, das Schöne an den Alpen ist oder an den Bergen ist finde ich, man muss ja auch nicht verstehen, um sie schön zu finden. Eben. <lacht> Ja, gut. Also das war, das war meine letzte Folge. Dann würden wir, würde ich zum Abschluss noch zu einer Mail kommen, die uns die Amrey geschrieben hat. Und Amrey schreibt, ich lese nicht vor, aber so sinngemäß, sie hat ähm, auch Geowissenschaften studiert und lebt jetzt ähm, einige Zeit in Melbourne und interessiert sich... Sie schreibt das für, für das tollste Fach der Welt, also sie, sie ist offenbar eine überzeugte Geowissenschaftlerin, aber ähm, ist so nicht so richtig motiviert, irgendwie in, der, in, in äh, so einem klassischen Geologenjob anzufangen. Und sie schreibt, mich interessiert weder, wie man möglichst Gewinn bringt, viele Rohstoffe aus der Erde kratzt, noch ein Job im Consulting. Ich möchte wie ihr mehr über, Geschichte, über die Geschichte der Erde lernen und sie mit anderen teilen. Mhm. Was wir, das ist ein lohnenswertes Ziel. Auf jeden Fall, was wir definitiv empfehlen können. Und sie fragt, wie wir dann eigentlich so in, den, äh, in, in, unser, in unsere Tätigkeit gekommen sind und in den Journalismus mhm. und ob wir da auch irgendwelche Chancen sehen. Als Science Reporter aus, in Australien im Besonderen, weiß ich, ob ich dazu viel <lacht> sagen kann. <lacht> Aber äh, zumindest können wir so ein bisschen vielleicht noch kurz erzählen, ähm, wie wir dorthin gekommen sind, wo wir sind. Also Karl, wie bist du in den Wissenschaftsjournalismus abgedriftet? Genau, also ganz prinzipiell, ich glaube, ich habe mich schon immer auch dafür interessiert, Dinge der Allgemeinheit zu vermitteln. Also ich habe als, als Schüler angefangen, ähm, Texte über Raumfahrt und Astronomie zu schreiben und auf so einer Webseite zu veröffentlichen. Und, und äh, irgendwann ist dann auch irgendwie ein Blog noch draus geworden und ein bisschen gepodcastet habe ich in den 2000ern, wo das ja auch noch ziemlich ziemlich neu war mit diesem Audio im Internet, auch schon darüber und dann habe ich Geologie studiert, unabhängig davon. Und aber bis zum Ende meines Physikstudiums, das war 2010, war ich mir relativ sicher, dass ich, ähm, dass ich halt Geologe werde, ja, und irgendwie äh, durch die Weltreise und irgendwie ähm, mir die Hände dreckig mache, mit irgendwie Steinen und so. Also bis zum Ende deines Geologiestudiums. Meines Geologiestudiums, ja genau, genau, genau. Also mir war während des Studiums überhaupt nicht klar, dass das realistisch ist, damit Geld zu verdienen. Also für mich war dieses ähm, Öffentlichkeitsarbeit versus Journalismus irgendwie tatsächlich ein Hobby immer. Mhm. Und dann hatte ich zwei Anknüpfungspunkte, die mir geholfen haben, das, diese, diese, diese Entscheidung dann doch zu treffen. Und zwar habe ich am Ende von meinem Studium zwei Kurse an der Uni belegt. Also in, in, in Geowissenschaften hier in Tübingen, wo ich studiert habe, gab es halt die Möglichkeit, ich glaube, ein Drittel aller Credits, also aller, aller Vorlesungen, die ich und Seminare, die ich gehört habe, frei zu wählen, also fakultätsunabhängig zu wählen. Das fand ich super, ja. Da gab es irgendwie Leute, cool. die irgendwie die ja, ja. gemacht haben oder VWL oder äh, Jura oder irgendwas. Und, ähm, und ich habe da halt auch vereinzelt ähm, solche Sachen mir dann angehört. Also es gab irgendwie Kurseinführungen in den Wissenschaftsjournalismus, da haben wir. So, so Filmchen gemacht, da habe ich gelernt, dass äh, Fernsehen nicht so meins ist. <lacht> das ist ja auch eine Erfahrung, eine negative. Und eine, ein anderes Seminar, da habe ich eine Redakteurin von Bild der Wissenschaft kennengelernt und die hat mir am Ende ein, ähm, ein Empfehlungsschreiben geschickt mit ihrem Redaktionsbriefkopf und, ähm, cool. und das hat mir dann geholfen, in so ein, so ein Mentoringprogramm reinzukommen. Das war dann irgendwie dreiviertel Jahr Seminar, äh, so, also so in so einer kleinen auserlesenden Gruppe von Naturwissenschaftlern, die alle schreiben wollen oder Radio machen wollen, ähm, hatten wir verschiedene Seminare zusammen, wir hatten Praktika einzeln, aber wir haben uns da ausgetauscht und darüber habe ich ein ziemlich gutes Netzwerk aufgebaut zu Redaktionen und das war so mein, mein Startpunkt in den Journalismus. Und ich bin ja seitdem und bis heute Freiberufler, also ich habe mich in meinem Leben noch nie irgendwo beworben auf eine feste Stelle. Mache, ähm, hast du hast doch zum letzten Mal
1: eine Lohnsteuerkarte gesehen.
0: Damals, als ich als ich Zeitung ausgetragen habe als, als Pimpf. <lacht> Gibt es sowas noch? Lohnsteuerkarten? Äh, Keine Ahnung. <lacht> genau. Also zusammenfassend, also ich glaube, man kann nichts davon auf irgendwas übertragen. Es spielt auch ganz viel viel Glück eine Rolle, aber ich glaube, sich bewusst sein, was man gerne macht und das einfach machen, hilft auf jeden Fall. Und es gibt ja Beispiele auch im Journalismus für Leute, die irgendwie auf YouTube irgendwie durchgestartet sind und halt dann irgendwann ähm, ja... Auf, auf Funk übernommen werden, ne? also im Öffentlich-Rechtlichen plötzlich mm. landen oder einfach auf YouTube glücklich sind und, und da halt auch ihr Auskommen finden. Also man muss ja halt auch nicht zwingend irgendwie ähm, eine feste Stelle anstreben. Und von dem, gleich, gleich lasse ich dich, Franzi, aber von dem, was, was, was ich so beobachte unter KollegInnen, ist dieses Anstreben der festen Stelle, also wenn man jetzt sagt, ich will eigentlich nicht alleine in meinem stillen Kämmerlein arbeiten, das ist so ein größerer Stressfaktor. Also das führt bei vielen dazu, dass sie entweder sehr hartnäckig sind und das dann irgendwann schaffen oder halt dann auch irgendwann sagen, naja nee, ich mache jetzt doch lieber was ja. anderes, weil dieses äh, ähm, eigenes äh, Kämpfersein ist irgendwie, irgendwie nichts für mich. Ne? Also das, das muss man wahrscheinlich auch einfach ausprobieren.
1: Ja, da ticken um, die Menschen auch vollkommen unterschiedlich. Für manche Menschen ist halt die Festanstellung super und anderen treibt es bei dem bloßen Gedanken irgendwie, ja, es, es, es ist halt einfach nichts, ne? Also, kommt darauf das Gemüt einfach drauf an. Manche Menschen haben das Gemüt für ein freiberufliches Dasein und andere halt nicht. Das findet man aber auch dann irgendwann recht raus. Genau.
0: Aber da, da ist der Journalismus tatsächlich, also wenn man eher auf Festanstellungen aus ist, äh, nicht so richtig dankbar, weil es gibt einfach, also verglichen mit den der Zahl der Leute, die freiberuflich arbeiten, gibt es einfach sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr wenige feste Stellen tatsächlich. Also ja. so, so wahrscheinlichkeitsmäßig ist das einfach. Äh, ja, nicht so wahrscheinlich, dass man da, da so schnell hinkommt.
1: Naja, mein Argument und ich kann, mein Argument dabei wäre ja, ähm, als jemand, der auch ähm, freiberuflich arbeitet, wenn man einen fachlichen Hintergrund hat, einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, ist es mit dem Journalismus halt schon so, vor allem wenn man eine Festanstellung anstrebt, äh, wenn, man, wenn man sowieso eine Festanstellung anstrebt, dann muss man schon arg für den Journalismus brennen, weil ansonsten kannst du mit der Ausbildung auch einfach dir in der Wirtschaft oder in der Industrie auf gut deutschen Hintern vergolden lassen, verglichen ja. mit allem, was man im Journalismus verdient. Das muss man auch ehrlich so sagen. Also äh, PR wird immer geiler zahlen als, als Journalismus und wie gesagt, mit, mit solchen fachlichen Qualifikationen wirst du in jeder Festanstellung der Welt äh, weniger arbeiten müssen und besser verdienen als im Journalismus. Also es ist dann schon eher… Ja, es ist eine Entscheidung. Ähm, aber, aber keine Einbahnstraße. Also, das ist nicht davon abzuhalten. Das ist jetzt auch nicht so, wenn man wenn man irgendwie im Journalismus ist und dann, und dann merkt man, boah, das taugt überhaupt nicht und jetzt sitze ich hier fest, das ist nicht so. Man kann, immer, man kann immer rauswechseln, man wird immer was anderes finden und so weiter und so fort. Aber es muss halt klar sein. Das ist auch so, es gibt sicherlich, das hast du ja auch eben gesagt, es gibt immer die Menschen, die dann irgendwie den Raketenstart wie er, äh, damals über Blogs oder heute über YouTube oder mhm. Twitch, whatever, hinlegen. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass dieses steht der Tropfen, höhlt den Stein, vor allen Dingen im Freiberuflichen, das wird dann schon, aber es braucht ein bisschen. Ja. Also wenn man, wenn man als freiberuflicher Journalist, Journalistin anfängt, da geht schon was, aber man wird nicht von Anfang an die vollen Auftragsbücher haben. Das kommt dann irgendwann von alleine, ist so meine Erfahrung aber vor allen Dingen am Anfang, wie du selber sagst, du warst dann so ein Mentoring-Programm und hast dir einfach das Netzwerk aufgebaut. Das
0: hat sehr geholfen. Also das und war das schon Und
1: das so halt auch einfach. Ne? Starthilfe ja. Genau, es ist halt, es ist halt eine Starthilfe, du sagst auch, das Mentoring-Programm hat auch ein Dreivierteljahr gedauert. Ich meine, ich habe, ich habe beim Studentenradio angefangen und dann und dann diverse Praktika gemacht und so ähm, Redaktionen kennengelernt. Das, das braucht halt einfach seine Zeit. Das ist halt eben nicht so, ich bewerbe mich auf Job XY, unterschreibe den Vertrag und einen Monat später fließt das erste volle Gehalt aufs Konto und das ist also also ich will da über, überhaupt niemanden von 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 abstrecken, aber das ist ja in den meisten freiberuflichen Tätigkeiten so, dass man halt erstmal sich das Netzwerk aufbauen muss und halt auch feststellt dann recht schnell, was, was, was taugt mir. Habe ich trotzdem lieber eine Festanstellung oder oder, oder, oder taugt mir das ganz gut, dass ich äh, mir die Zeit prinzipiell frei einteilen kann oder alleine arbeiten kann.
0: Das kommt echt einfach, einfach austesten. Aber, aber ich finde ja in diesem Social Media Zeitalter ist es auch einfacher geworden, rauszustechen. Ne? Also einfach äh, Dinge, Dinge zu machen, die natürlich jetzt irgendwie noch nicht so viele andere machen oder vielleicht noch nicht in der gleichen Tiefe jemand anders macht. Also, dass man einfach, dass man was anfängt ähm, und was aufbaut, ohne jetzt auf jemanden anders angewiesen zu sein. Und also, das kann ja auch irgendwie äh, ein TikTok-Kanal sein oder irgendwas. Ne? Und, und ich glaube, da, da gibt es schon... Ich, Beobachte auch so meine, meine wachsende Lebenserfahrung, so, so irgendwie jetzt nach über einem Jahrzehnt Berufserfahrung, dass so Leute auch schneller in den Hierarchien dann von irgendwelchen Sendern oder Tageszeitungen kommen. Ähm hochkommen, ja, die so, so ganz von außen kommen. Das ist schon irgendwie eine Neuentwicklung und auch was was eigentlich eine positive Nachricht, finde ich, für, für, für junge Leute. Die, das ist eine positive ja.
1: Nachricht, ich meine umgekehrt und deshalb, ich meine, ich finde das auch gut, ich meine, jeder, das, das ist die technischen Möglichkeiten, sind dann auch einfacher geworden als vor als vor 10, 20 Jahren. Andererseits, und da bin ich vielleicht sehr, sehr, sehr old school oder kommt der, kommt der, kommt der geheime Boomer in mir hoch, ähm, es gibt schon ein Argument für Redaktionen, und auch für eine redaktionelle Bearbeitung und, und, und so, weil das ist ja der Witz am Journalismus letztendlich, wir sind halt keine, oder oder wir sind, wir sind keine Influencer und auch nicht in dem Sinne ein Content Creator, die äh, darüber, äh, ne, also, äh, sondern der Witz für mich am Journalismus ist halt, dass, ja, dass es halt auch äh, mindestens übers Vier-Augen-Prinzip läuft, dass halt Inhalte auch redaktionell überprüft werden, dass man sich da auch keinen Quatsch erzählt. Man, man, man will ja in dem Sinne nichts verkaufen oder, oder, oder irgendwie äh, so. Und das ist für mich ein gutes Argument auch für, ja, für, für Redaktionen, ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privat oder wie auch immer. Ne? Wir haben ja jetzt bei diesem Podcast bei Astro haben wir ja auch keine Redaktion dahinter sitzen, aber wir sind zu zweit. Und wenn, äh, wenn ich dem Karl äh, morgen erzählen würde, übrigens, ich erzähle dir die Geschichte, dass heute im Himmel Jahrmarkt ist, dann wirst du ja auch sagen, so sag mal, äh, ne, also
0: also es gibt ja auch noch andere erfolgreiche Astrophysikerinnen, ne, mit denen ich hier podcasten kann, genau. Nein, ja, nein,
1: nein, aber du weißt, aber ja, ich, ja. Ich, hoffe, ich hoffe, was ich meine, kommt rüber, dass es diese, diese redaktionelle Überprüfung, dass man eben nicht äh, Content Creator XY ist, der halt aber sehr nett sein muss äh, zu den Menschen, mit der dieser sich unterhält ne? oder halt äh, auf Clickbait äh, gehen muss oder oder irgendwie, dass es halt jedes Mal knallt. Das ist halt im Das ist halt eigentlich nicht äh, der Sinn und
0: das Ziel, das im Journalismus oft sollte eigentlich nicht sein. Die, die Währung im Journalismus ist natürlich die Aufmerksamkeit, die spielt schon auch eine Rolle, aber, auch die, auch, aber auch die Glaubwürdigkeit. Ne? Also brauchen die Glaubwürdigkeit,
1: beides. die Einordnung auch. Ähm,
0: genau, genau. Diese, also diese Glaubwürdigkeit, ich meine, die stellen wir auch dadurch her, dass wir dass wir halt sowas wie hier machen. Ne? Also Feedback folgen, ähm, wir, wir stellen Fehler richtig, weil Fehler passieren und ich finde, da muss man auch offen mit uns umgehen und, und das gehört einfach dazu, dass man das, ähm, dass man das richtig genau. stellt. Ja.
1: ja, ja die Einordnung. Das wär, also wir kriegen ja keinen Extra-Keks und wir würden uns also das kann auch zumindest ich sagen, ich schieße mir lieber ins Knie, als wenn ich hier irgendwann anfange im Podcast irgendeine VPN-Werbung oder Matratzen oder irgendwas vorzulesen, um irgendwie zu finanzieren. Also,
0: nee. Nee. Franzi, sag doch nochmal kurz, wie das, wie das bei dir war. Also wie bist du zu dem geworden, was du bist? <lacht>
1: Ich habe ich hab, ich hab ja mal rumgeblödelt, dass ich sämtliche große Lebensentscheidungen aufgrund von irgendwelchen ähm, Pissing-Contests getroffen habe. Aber ja, das wäre die nicht jugendfreie variante Nein, die Kurzgeschichte ist die, dass ich habe Physik mit Astrophysik studiert und wollte von Tag 1 an der Uni eine akademische Laufbahn einschlagen. Habe dann angefangen zu promovieren und habe innerhalb von zweieinhalb Monaten festgestellt, dass das eine ganz schlechte Idee war, weil ich die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs habe. Und dass sich mit einer Promotion, wo man fünf Jahre lang das gleiche Thema oder dasselbe Thema bearbeitet, jetzt nicht so doll ist. Und dann bin ich planlos, geldlos, <lacht> zukunftslos nach München gezogen und
0: die beste Stadt dafür. Ja, beste. Ja. Nee, furchtbar.
1: <lacht> München hat gegenüber Berlin nur gewonnen, dass es nach München zu dem Zeitpunkt ein Bayern-Ticket gab und nach Berlin nicht. Also der Umzug wäre teurer gewesen. Dann habe ich, hab ich die Arbeitslosenquoten in München und Berlin zu dem damaligen Zeitpunkt verglichen und habe gedacht, naja, die Chance, dass ich irgendwas in München finde, äh, ist höher als in Berlin. Und ähm, dann hat äh, die, 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 die Frau, bei der ich in die WG gezogen bin, äh, schon während des Vorstellungsgesprächs gesagt, du redest so viel über Musik, geh doch zu m 495 und m 95 war und ist ein Aus- und Fortbildungskanal in München, wenn man Radio machen lernen möchte. Und dann habe ich mich da beworben in der Musikredaktion und habe ein schickes Praktikum gemacht und bin dann aber letztendlich da auch letztendlich in die, in die Wissenschaft gegangen und natürlicherweise dahin gedriftet, weil ich, ich, ich mag zwar sehr gerne Musik, weiß aber trotzdem mehr über schwarze Löcher zu erzählen als über Bands. Und ja, und dann war ich da eben und habe mir dann auch gedacht, okay, Freier Journalismus wäre ganz nett. Was sind denn so, für wen, für welche Auftraggeber könnte ich denn arbeiten? Und bei denen habe ich mich dann für Praktika beworben und bin da auch hin. Drei Monate zum Beispiel bei Sterne und Weltraum in, in, in Heidelberg und so. Und dann habe ich hinterher angefangen als, als, als Freie zu arbeiten, so Stück für Stück. Ich meine, das lief bei mir auch langsamer an, weil ich habe dann, ich habe dann ja noch dann angefangen, Kunst zu studieren, freie Kunst und bin dann immer so zweigleisig gefahren, weil frei, frei gearbeitet und, und das Studium nebenbei, und dann ist es so, ja, seitdem bin ich halt wissenschaftsjournalistin. Und auch halt frei beruflich. Auch ich möchte keine, äh, also ja, Festanstellung ist irgendwie so, nee. nee. Ja, die gibt es schon auch, ne?
0: Sie. Die gibt es schon Unser auch, ja. das,
1: ist, das, ist, das ist ein Gemütsding. Ich meine, ich meine, mhm. ich mein, wir sind, ich glaube, wir sind ungefähr gleich lange dabei im Journalismus. Ich habe irgendwann auch festgestellt, weil das ist schon, schon eine Frage, nachdem man die Fragen überstanden hat, von kann man von Journalismus leben, kommt dann oft, oh, ich könnte das ja nicht irgendwie so freiberuflich. Ne? Und mein Argument wäre dann immer, ja, die Motivation, Miete zu zahlen, ist eine, eine, eine große Motivation, sich an den Schreibtisch zu setzen. Aber das ist echt so eine Gemütsfrage. Ich habe irgendwann festgestellt, ich habe das Gemüt für ein freiberufliches Dasein das, und das passt.
0: Und, und was, was mir ja auch geholfen hat, zurückblickend, so ist einfach mit Kollegen oder zukünftigen potenziellen Kollegen zu reden, also einfach, einfach Leute anzuquatschen und meine, meine persönliche Erfahrung ist auch, die, die gerade die freien Journalisten, wo ich mal denke, ja die arbeiten doch frei, die, die müssen doch jede Sekunde irgendwie abzählen, die kann ich doch jetzt nicht einfach anrufen, die freuen sich in der Regel total und sind auch total hilfsbereit und also ich persönlich erlebe auch wenig so Kon Konkurrenzdenken, obwohl wir ja alle Konkurrenten sind, die wir Freiberufler sind. Aber ähm, einfach da keine Berührungsängste, auch wenn die Leute euch nicht kennen. Einfach mal eine Mail hinschreiben. Äh, ich habe da also Zumindest ich habe da persönlich sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es hat mir über die Jahre immer viel gebracht. Genau, insofern, Amrei, also wenn du da äh, tiefer einsteigen willst, melde dich gerne. Wir <lacht> können gerne mal Nur quatschen. was den australischen
1: Arbeitsmarkt im
0: Wissenschaftsjournalismus betrifft, kann man ja, ja, ne, das, glaube
1: ich, nicht sagen. Kann, kann. wir
0: nichts sagen. Also ich denke gerade so ein YouTube-Kanal über die Geologie Australiens. Warum nicht? Ne? Also keine Ahnung. Muss, muss, man muss es nur unterhaltsam machen. Ich glaube, dann läuft das <lacht>
1: Twitch-Scream, während man äh, live mit
0: einem äh, Geologenhammer durch die Gegend hartsch. wäre auch schön. Ich würde ja so gern mal ins, ins wie heißt es äh, in die Shark, Shark Bay heißt die Shark Bay. Also da wo die wo die ersten Stromatoliten sind. Ne? Also die ersten hm. Spuren des Lebens auf der Erde. Man kennt das, das fände ich schon mal cool. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr weit im Osten Australiens, im totalen Nichts und, in, und unter extrem unangenehmem Klima. Also, äh, ja, aber ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Ja, man muss ja irgendwas noch auf der Bucketlist haben. Also genau. Von <lacht> ja, gut. Dann ich glaube, wir's, dann haben wir es. Das war ein dann langes Geplänkel. Und zum Schluss, wir machen es hier nicht ganz so ausführlich wie sonst, also es geht ganz schnell, aber ihr müsst noch kurz dranbleiben, denn wir wollen wieder ganz groß Danke sagen. Astrogeo ist ja immer noch ein ehrenamtliches Projekt, das heißt, Franzi und ich sind wie gerade ganz ausführlich erzählt, Wissenschaftsjournalisten verdienen also unser Geld mit solchen Recherchen. Aber leider können wir den Aufwand für Recherche und Produktion dieses Podcasts noch nicht finanzieren. Was aber heißt, dass es da draußen einige, viele mittlerweile von euch Hörerinnen und Hörern gibt, die uns schon finanziell unterstützen. Und deswegen
1: wollen wir heute auch allen unter euch Danke sagen, die uns regelmäßig oder auch gelegentlich unterstützen und etwas überweisen. Und speziell danken wir diese Woche unseren neuen
0: Unterstützern. Karl, dein Einsatz. Ganz schön viele, nämlich Christian, Martin, Lukas, Christoph, Markus, Timo, Max, Raphael, Stefan, Dieter, Michael, Bernd, Jens, Christoph. Ganz lieben Dank an euch. Ja, vielen lieben Dank auch von mir. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Das ist toll. Genau. Und das war. Ausgabe 84 und unser zweites Astro Gelaber heißt es, kann ich Astro wie heißt es Astro Geoplenkel <lacht> Danke Plenkel schickt uns gerne weiter mehr Feedback oh. auf allen Kanälen wir lesen alles und alles was Sinn ergibt gehen wir gerne drauf ein das kommt ja alles rein und bis dahin sagen wir tschüss macht's gut ad astra und Glück auf bis zum nächsten Mal Tout de DDO, attention The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a planet The lander may have lifted Off again. Sky green is So maybe today we didn't just land once. We even landed twice. <laughs> Touchdown.